0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É, Marina e Zilda são duas irmãs em que tem grande afinidade. Mas chegando à fase já da juventude para a fase adulta, é, surge na vida de Zilda o Jorge, na qual eles ficam extremamente enamorados, começam a ter um relacionamento mais sério, é, ela começa a levar o Jorge em casa, apresenta a família, apresenta a irmã Marina e com decorrer do tempo, inclusive, fazem votos, inclusive, de noivado, planejando um casamento futuro. Nós estamos aí por volta do, da, da primeira metade do século XX, essa família que se encontra nesses laços futuros matrimoniais, né? Mas, porém, Marina, ela acalenta, a irmã mais velha, uma séria paixão por Jorge. Aos poucos, é, ela vai se deixando dominar por essas emoções. Então, em vez de é, manter, é, sufocar os sentimentos dentro de si, começa a se permitir reagir com essas emoções que lhe afloram, que lhe dominam o campo interior, e começa a, naturalmente, já havia um, uma certa intimidade entre Jorge e Marina, né, como pelo convívio diário que Jorge já se fazia na casa das irmãs, da família. E ela começa a flertar com Jorge, que se sente lisonjeado, que também começa a se sentir atraído pela irmã mais velha, se deixa levar pelas emoções, começam emoções a florar, paixões dentro dele, até o ponto em que eles começam a ter uma relação oculta. Zilda percebe que o noivo começa a se modificar na sua relação íntima, no seu convívio diário, ele começa a ser um pouco mais é, agressivo às vezes com ela, às vezes indiferente... É, às vezes com certo carinho, é, indo numa gangorra emocional muito preocupante, muito doída para a jovem irmã. Por fim, Jorge, já não aguentando mais aquele, sabe, aquele, aquele sentimento dentro dele, aquela, aquele, aquelas ideias, aquelas ações ocultas, as escondidas, ele resolve se abrir a Zilda de forma franca e conta tudo o que ocorreu e que infelizmente ele se vê realmente apaixonada por Marina e que ele não vê ela mais como a sua a, a esposa a sua esposa no porvir, mas sim a Marina como a pessoa ideal. Zilda aceita de forma até aparentemente equilibrada aquela situação se tranca, guarda para si a frustração e a humilhação de ser traída pela irmã e pelo noivo, as escondidas, mas aquilo é muito forte, a Zilda é uma menina, uma jovem muito introvertida, muito quieta, muitas vezes a gente faz coisas para os outros, né, e os outros não nos falam, aparentemente a gente não dá bola e pensa, ah, a pessoa né superou mas é geralmente quem dá o tapa esquece, né? Quem recebe fica a marca. Isilda naquela mesma noite em que recebe a, a triste notícia da traição, consegue um veneno de insetos, um formicida e pratica o suicídio naquela calada da noite, vindo a desencarnar de forma terrível e brusca naquela situação ao desencarnar num estado de perturbação oriunda desse tipo de desencarne, porque o suicídio ele é uma escolha, é uma ação que nós tomamos, muitas vezes, ou que reagimos né, diante de situações de forma desequilibrada, não está na nossa programação. Nosso corpo, muitas vezes, perispiritual, ele é encharcado de fluido vital, o qual dá o devido... É, equilibra o nosso corpo físico, que mantém essa coesão celular. E ao praticar o suicídio, o espírito, na verdade, ele continua com ligações muito fortes ao corpo físico, ou muitas vezes o seu perispírito está, como a gente diria, com fluidos muito densos, mais animalizados ainda. Não no sentido pejorativo, esse animalizado, mas sim próximo ainda à matéria. E, de certa forma o Espírito, ele, nós, o Espírito somos nós, né, pessoas, nós muitas vezes não totalmente escolhemos a nossa vida, mas é, somos muitas vezes orientados sobre os, as provas que queremos, as necessidades que temos de aprendizado, assim como quando somos jovens, nossos pais nos orientam, quando o pai está presente, a mãe, nos orientam aos estudos, Olha, é necessário que você talvez faça o um curso tal, faça tal situação, aprenda tal coisa. Da mesma forma, nós somos orientados no plano espiritual por outros mais experienciados né, no campo evolutivo. E que nos orientam nas provas. E ao desencarnarmos, muitas vezes, nós talvez não nos lembramos claramente do que nós havíamos programado, planejado, aceito para nosso desenvolvimento. Mas nós trazemos uma intuição de que nós perdemos a vez. E aquilo, aquilo sim, para o suicida é um tormento. Porque é um tormento moral, que às vezes supera e muito uma dor física. Quem já foi traído, quem de repente se viu numa situação de frustração intensa, uma perda de um de uma oportunidade, não são dores físicas, mas nos levam a, a dores interiores, dores da alma, né? essas situações, essas frustrações. E são tão terríveis né? que muitas vezes se manifestam numa tristeza profunda e quando acumulados e que nós não sabemos lidar com isso, há o que hoje é catalogado como depressão. Muitas vezes já oculta da nossa, do nosso campo mental de uma forma inconsciente que nem mais sabemos a origem daquela tristeza, daquela frustração que nos toma muitas vezes né, o nosso psiquismo mas são oriundas muitas vezes dessa dessa, é, dessa falta de, 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 de elaborar, de resolver essas perrengas que nós temos dentro de nós então, Zilda é recebida no plano espiritual junto a André Luiz e Silas, conforme está no livro Ação e Reação. E lá ela é socorrida, mesmo no, no seu estado perturbatório, e lá acabamos descobrindo que Marina, Zilda e Jorge, eles vêm numa reencarnação juntos para tentarem reparar os males que haviam sido já impostos pela, pela, para Zilda. Marina, em, em vivência anterior, havia, é, não ainda como irmãs, mas havia sido amante de Jorge já, no casamento é, de vida passada. E eles haviam planejado voltarem como irmãs, se reencontrarem o Jorge e ela viver, de repente, essa paixão de forma oculta, de uma forma positiva, ajudando a irmã no seu novo matrimônio. Então nós percebemos que muitas vezes nós temos provas que nós sucumbimos. Isilda naquele momento, então, é, para ajudá-la, porque quando nós cometemos o suicídio, muitas vezes nós acabamos pelo perispírito estar muito materializado, danificando esse corpo espiritual. Pelos fluidos densos que ele ali está... É, é, inserido e mesmo Marina apesar da situação que sente-se nossa terrivelmente má pela situação que aconteceu mas acabam ela e Jorge casando e com o passar dos anos resolvem ter um bebê e aí a espiritualidade vê a, a oportunidade de mesmo na vida presente não havendo aquele planejamento é, pré-reencarnatório utilizar aquela situação para tentar novamente fazer o devido resgate. Zilda retorna ao mesmo lar que estava outrora na forma de uma filha. Porém, como a reencarnação é muito próxima, e através dos estudos de Ian Stevenson, é, de, do, do, do indiano Banerjee, que estuda muitos casos de reencarnação, hoje nós sabemos que quando uma reencarnação é muito breve e essa reencarnação anterior, ela sofreu é, ou ocorreu de forma violenta, seja num, num tiro, num assassinato, né, num acidente, em que o espírito, o campo mental, fica revoltado com aquela situação, é, a tendência quando a reencarnação logo em seguida acontece, é você levar aquela agressão física é, registrada no perispírito. O que acontece? O nosso corpo físico, ele é, é moldado pelo perispírito, pelo corpo espiritual. Quando o feto reencarna no corpo físico, a, 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 a primeira coisa que vai se ocorrer é um molde energético lá dentro. Onde as células físicas vão seguir como se fosse um mapa, um holograma, do que elas, da onde naquele espaço que para uma célula é um universo lá dentro, né? Da, da, da barriguinha lá da mulher, lá dentro do corpo da, da, da futura mamãe, é um mapa onde ele vai seguir. E esse mapa, muitas vezes, diante dessa situação, ele apresenta certos acidentes, onde acontecem certos deformidades, certas deformidades, é, certos problemas congênitos, é, que a gente muitas vezes considera hereditários, né? Mutações como há muitos casos catalogados pelo Hernani, pelo Jim Tucker, é, mais de 3 mil casos de crianças que lembram de vidas, inclusive de um que nasce com um probleminha no coração, que é o avô da, da mãe, que havia desencarnado como policial com um tiro no peito. Exatamente onde ocorreu o tiro, havia um probleminha de coração. Isilda então reencarna, mas diante daquela situação, que ela havia tomado um veneno corrosivo, ela nasce com deformações, é, surda e muda, com bastante de, é, é, situações que iriam, ao mesmo tempo, despertar né, o, o, o amor materno incrível da Marina. E assim aconteceu. A, a, o dia a dia, os embates para criar a criança, a, a, a procura de, dos tratamentos necessários, foram fortalecendo ainda mais, porque o amor... É, a paixão parece uma coisa mágica, mas o amor a gente constrói. O convívio, a, a, a intimidade, a compreensão, eles vão construindo esse amor. E Marina cada vez foi mais é, se tornando mãe, mais é, sentindo esse amor pela sua filha. Mas em determinado momento, Jorge adquire a terrível lepra naqueles tempos. A lepra não tinha ainda tratamento na, na, naquela época. E ele se viu necessário sair do convívio familiar e ficar recluso da sociedade nos famosos leprosários. Aquilo foi um baque para Marina, que se viu sozinha, com a filha, para cuidar, sem o sustento financeiro do marido, aonde ela teve que começar a trabalhar é, como lavadeira, arrumando casas... É, dentro do que ela conseguia porque também a filha necessitava de muitos cuidados e ela se viu extremamente fatigada emocionalmente, mentalmente em determinado momento vindo muitas vezes na sua mente para que isso né a, a, sentiu nossa, querendo assim como a irmã que outrora havia se suicidado, também surge sentimentos de querer largar aquela vida abandonar o barco, se suicidar. Sua mãe que já estava desencarnada, que havia inclusive socorrido Zilda quando anos atrás havia se suicidado, pede naquele momento socorro a um dos é, irmãos maiores ali presentes que educavam as pessoas naquele, naquela colônia espiritual que era o Silas. Silas e André Luiz então vão rapidamente na calada da noite, até os aposentos, onde encontra Marina é, ajoelhada ao lado da filha na cama, já com a mentalidade cristalizada de cometer o, o, o terrível crime de acabar com a sua própria vida. Mas, graças a, a Silas, com seu sua capacidade é, de afinidade, de magnetização ali presente, ele conseguiu telepaticamente induzir a, a a Marina, naquele momento, como? Tu vai partir sem fazer uma oração antes? Então Marina sentiu, não vou, vou orar, já que eu vou, né? Estou decidida aí, vou fazer uma oração. E aquela oração, naquele momento, é o catalisador, é o meio que a espiritualidade encontra para chegar à mente dela e, e provocam uma sonolência irresistível na qual ela se aconchega na poltrona da casa e adormece. E nesse dormir, como todos nós à noite, ela se desdobra. A pessoa dela se afasta do corpo físico. E Silas traz, então, junto à genitora, a mãe de Marina de Zilda, na qual automaticamente Marina, apesar de estar transtornada e não conseguir perceber Silas nem André Luiz, nos aposentos, mas percebe, diante do amor materno, a presença da querida mãe que ela sentia muito falta. E a mãe discursa com ela para ela permanecer firme, porque a filha necessita dela. É um resgate que deve fazer, que a filha é a irmã querida, na qual nós devemos é, é, os deveres de, de, de ajudá-la na evolução para que também sejamos ajudados por nossa vez, porque ninguém é um barco isolado no mundo, uma ilha única, mas sim somos arquipélagos necessários, necessitando um dos outros, num ecossistema espiritual muito complexo. E por fim, ao despertar, Marina acorda em lágrimas, berrando minha filha, minha filha, e abraça a filha e Silas diz, ah, está completo. Estou satisfeito, Marina acorda de novo renovada para as provas que ela necessita. Essa história é tão fascinante que nos dá grandes lições, um capítulozinho presente no livro Ação e Reação. Nos demonstra que não há um determinismo na vida. O Maktub, o estar escrito, ele não é ferro e fogo. Também não é um livre é uma liberdade plena para nós. Nós traçamos sim, né, diretrizes, acontecimentos que necessitamos ter durante a presente vida. Pontos importantes que nos vão angariar, muito aprendizado e ao mesmo tempo uma sensação de alívio perante a nossa consciência, que é culposa, não muitas vezes dolosa, mas culposa no decorrer de tantos séculos de existência, né, na nossa ignorância, não de forma pejorativa, mas no sentido de ignorar o que de fato é bom para nós. Porque muitas vezes nós achamos que uma coisa é muito boa, mas no decorrer dos anos a gente percebe que é muito ruim ter escolhido aquele caminho. E ninguém é culpado. Mas na nossa revolta muitas vezes culpamos, né? é o fulano de tal que me fez seguir aquilo ali, é, é a ciclana que causou aquilo ali para mim, é a sociedade que não me dá uma oportunidade, é Deus né, que não olha por mim, porque se Ele existisse, eu não estaria nessa situação. Mas isso é jogar a responsabilidade para fora de nós, é jogar a responsabilidade para os outros, é dar para o, o colo do outro dizendo que, não, eu dependo, a minha vida depende exclusivamente de você, de você, de qualquer um, menos de mim. Se culpar, é dolorido para o ego. Ninguém gosta, porque quando a gente se culpa de forma sincera, de forma verdadeira, comumente a gente chora. É sofrido, é aquele sofrimento moral, interior, que dói mais, do que uma martelada no dedo e dói o dedo, né? uma martelada mas essa frustração a gente foge dela naturalmente quem quer ficar sofrendo? ninguém mas às vezes é necessário se olhar para dentro se encarar e não é fácil olhar no espelho é dolorido quando é de forma sincera e verdadeira mas quando nós fazemos isso aí nós estamos mudando o jogo da nossa vida nós estamos colocando a responsabilidade por tudo que acontece em nós. É óbvio que não é de forma absoluta. Há coisas que acontecem que a gente não escolheu. Quem escolhe acontecer coisas ruins para si mesmo? Ninguém. Ninguém faz isso. Mas como eu vou reagir perante os acontecimentos da vida? Ah, isso eu posso talvez controlar. Talvez hoje eu não consigo. Eu reajo diante das coisas. Mas eu posso treinar para diminuir essa reação. Para então eu agir como eu vou me sentir. Como eu vou me comportar. Porque quando eu me frustro, tudo vai mal. Pode parar para pensar. As coisas só nos afetam quando nós não estamos de bem conosco. Quando nós estamos naquele dia bom que a gente levanta da cama, né sensacional, nada nos afeta, acontece um problema, tu ri, tu, tu leva numa boa, tu dá um jeito de contornar, e se não dá, fazer o que, né, segue em frente, mas quando você tá mal, ah, coitado de quem tá em casa, é o primeiro que vai saber, porque é o natural, né, fora de casa nós temos a nossa máscara social, né, e muitas vezes está no trabalho, dá para berrar com o cliente? Não dá, né? Mas em casa a gente berra. Muitas vezes familiares gostariam de ser pessoas estranhas para nós. Porque eles nos veem agindo de forma muito polida, educada, com o estranho, mas quando estamos na intimidade, somos outro? Isso é algo aterrível. Ah, cara, acontece com muita gente. É normal, porque a gente treina muito pouco... É como a gente vai se sentir diante das coisas. A gente está mal... Sabe aquele dia quando a gente está doente mesmo... Com um resfriado, com dor de cabeça... A gente não está com paciência para nada. Mas é a mesma coisa quando é um, a gente não está de bem... É, mentalmente, emocionalmente... É um resfriado psíquico. A gente não está com paciência para lidar com os outros, é o que a gente diz interiormente, né? Ah, não, cara, isso... Ah! Né? E a gente justifica muitas vezes a atitude, seja maledicente, agressiva, é, indiferente, porque não precisa ser só uma coisa enérgica. Muitas vezes, é, uma agressão, ela é calada. Pode ser uma indiferença, pode ser uma atitude estúpida, que nós temos, quem é que nunca teve? Todos nós já tivemos, né? E isso que pega. Muitas vezes nós não temos essa essa vontade de corrigir-nos, mas é necessário. Aí nós trazemos a responsabilidade para nós. Porque mesmo que seja ruim naquele primeiro momento se autoconhecer, nós passamos então a compreender o seguinte, não, não está legal, é porque talvez eu esteja fazendo sempre a mesma coisa. Eu preciso mudar as minhas atitudes, o que eu estou fazendo. E atitudes, às vezes, pode ser, eu preciso é, mudar os lugares que eu vou, mudar o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo. Talvez eu precise é, conhecer novas pessoas com outras formas de pensar. Se abrir, né? Às vezes pode ser que não precise mudar nada, mas precise mudar como se sente em relação àquilo. Eu sempre me sinto frustrado com algo. E aquele algo eu não consigo mudar, talvez está na hora de tentar pensar de uma forma diferente para reagir. William James foi um grande psicólogo norte-americano da Universidade de Harvard, Inclusive estudou bastante aos fenômenos de espíritas em sua época lá por volta do começo do século XX, se não me falha a memória. Ele dizia: você não se sente corajoso? Faça de conta que você é. Você não se sente amoroso? Faça de conta que você é. Não, não, não é uma política de se auto-enganar, não nesse sentido, de ser falso, de forma alguma, de maneira nenhuma. Mas é, um, é, é uma forma que pode ser de treinarmos. Ao longo da vida a gente vai modificando. Quem éramos nós né, há dez anos atrás? Muito diferente do que somos hoje. A vida nos ensinou muitas coisas. As frustrações, as quedas, as dificuldades, os amores frustrados, a, a, as perdas de emprego, a, os entes amados que se foram. Tudo isso foi Cara, ninguém quer, ninguém quer passar por isso. Mas a vida acaba nos levando a termos essas experiências. E isso nos modifica. Às vezes, naqueles momentos em que a gente fica revoltado, não nos modifica positivamente. Mas nós somos, bom, nós somos uns seres danados, nós somos, temos muito poder dentro de nós. Com o passar do tempo, a gente vai meditando, vai assimilando aquilo e vai se modificando. Alguns um pouquinho mais rápido, outros menos, mas modifica alguma coisa. O segredo é a gente refletir mais, tentar se compreender mais e se modificar mais, que a gente se modifica mais rápido, com mais intensidade. Isso é bom, porque daí a vida começa a estar nas nossas rédeas. Ah, vai ser um mar de rosa? De forma alguma. Impossível. Não será, porque sabemos que nós não estamos isolados. Né? às vezes aquele lá realmente vai nos falar algo que vai nos machucar, porque todos nós temos ego, orgulho, o orgulho está em nós, é a fase de evolução que nós estamos. Orgulho, egoísmo, nós todos o temos. Né? Cabe-nos a nós a trabalhar isso e ir reduzindo aos pouquinhos, sem qualquer transtorno, sem neuroses. Né? Ninguém aqui precisa ser santo. Mas também não pode ficar na inércia, Então essa história da Marina e da Zilda ali nos mostra que mesmo quando nós erramos, a espiritualidade é muito misericordiosa. Ela modifica todo o plano e nos coloca novamente numa nova situação. Marina adquiriu um débito em dobro. Novamente ela, ela vacilou. Nós também muitas vezes vacilamos a nossa vida. Às vezes com uma amiga, com um amigo, vacilamos feio. Às vezes, mesmo pedindo desculpas, não dá mais pra voltar atrás e apagar né, aqueles ressentimentos. Né? Mas nos cabe o que trabalharmos para é, é, tentar corrigir isso. Não fazer de novo. Já é um grande passo. Né? Às vezes não é uma questão de esperar uma nova vida. Né? É procurar na vida presente fazer essa modificação. Isso é possível. Não deixar para depois no livro de Allan Kardec, da obra codificada, O Céu e o Inferno, nós temos ali um mendigo israelita que havia desencarnado e que chega uma carta contando a história para Kardec da vida dele. Slizigol é o nome dele. Slizigol, ele é, é, era uma pessoa que ficou órfão da mãe muito cedo e o pai... Renegou ele, não deu os cuidados devidos. Era uma família muito pobre. E ele próprio, o Espírito, fala, porque o livro Céu e Inferno são comunicações de Espíritos que desencarnaram, às vezes em breve, às vezes em meses, que Kardec vai chamando para perguntar como eles estão no plano espiritual, para aprender, para conhecer. É uma pesquisa fabulosa que recomendo vocês lerem. E esse, esse menino vai falando que por volta dos 30 anos ele, é, houve um tio que resgatou porque o pai faleceu, os irmãos faleceram, ele viveu muito sozinho a vida toda. E o tio a, 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 chamou ele quase para um trabalho escravo e por fim ele se libertou e, fi, e viveu na rua, mas ele sabia o seu ofício, tinha sua casinha ali e começou a pedir dinheiro, mas não era para ele. Ele se conduía tanto quando via uma criança órfão que ele não queria que aquelas crianças passassem pelo que ele passou. E todo o dinheiro que ele arrecadava, pedindo esmola aqui, aqui, acolá, sendo humilhado né, muitas vezes, porque ele era um judeu, um judeu mendigo. O judeu naquela época já era visto de uma forma muito negativa na sociedade né, é, é, europeia. Havia esse preconceito, ainda mais é um mendigo, que um, comumente a gente fala, ah, isso é, com perdão da palavra, é um vagabundo. Mas aos poucos eles foram vendo que o dinheiro que ele arrecadava nunca era para ele mesmo. Ele distribuía entre viúvas, porque na época não havia tantos direitos para as mulheres. A mulher quando ficava viúva, acabava muitas vezes tendo que se prostituir para dar de alimento aos filhos. Isso estão falando do século XIX. Ele começou a distribuir e ele... É, fazia, vamos dizer, cigarros, né? com, a, com a palha, com o fumo, e vendia isso fruto do seu trabalho. Aquilo que ele vendia do seu trabalho, ele pegava o dinheiro para o seu consumo de alimento e ainda assim o que sobrava ele distribuía junto. E ele fez isso 30 anos, dos seus 30 aos 60 e poucos anos. E Ele ficou tão famoso na sua comunidade por esse gesto de caridade Tão nobre que ele não guardava nada para si, distribuía tudo aos outros. E quando ele desencarnou, que ele faleceu, houve na cidade uma carreata levando ele para o cemitério. E tantas pessoas que ele havia ajudado nesses 30 anos. E nós muitas vezes, né, achamos que fazemos alguma coisa na vida, né? E não fazemos nada, né? É que nem aquela a, a, a famosa parábola quando Jesus está, que entra uma, 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 uma senhora que bota só uma, duas moedinhas ali, né, de doação, e, e Jesus fala, olha, essa aí doou mais do que qualquer outro. Mas estás doido, ou Jesus? O outro ali botou sem moedas? Como é que ela doou mais? Ah, o outro deu a migalha da sua mesa, mas ela deu tudo que tinha. Ele deu tudo que tinha. E ele vem narrar essa história, e vem contar por que, que ele teve esse tipo de provação porque em outrora, três séculos atrás, ele havia sido um, um soberano na pequena localidade em que ele vivia, tipo um, um rei, né? um soberano muito tirano, que judiou muito a, a, a população local e que ele havia se tornado extremamente cruel, havia proibido, inclusive, de que se dessem esmolas às pessoas que necessitavam não se poderia distribuir, porque ele queria eliminar aquela corja que ele achava que, estava em, que havia no seu reino. E os que tinham, tinham que ficar cada vez mais pobres para serem dominados por ele. Quando desencarnou de forma muito precária, permaneceu dois séculos e meio nos reinos mais inferiores do plano espiritual. Até ser resgatado, quando o arrependimento bateu, e nessa colônia espiritual em que Silas estava com André Luiz, eles planejaram e ele trabalhou e foi se aprimorando durante 50 anos no mundo espiritual, naquela colônia, trabalhando. E ele escolheu, então orientaram ele a voltar né, nessa situação e ele escolheu mais alguns gravames para fazer. E naquela vida, naquele momento, ele conseguiu realmente, ele diz, é, não reparar, né, porque ele havia prejudicado tantos... mas sentir aquele alívio moral, que a, 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 aquela retirada daquele peso, que a culpa, quem já se sentiu culpado sabe, que aquela culpa lhe machucava o seu coração. Então não tem uma regra. Em uma encarnação ele conseguiu vencer, outros não conseguem. Necessitam de várias oportunidades. Mas é necessário a gente esperar o desencarne para reparar as coisas? de forma alguma a partir de 1980 a China estipulou uma terrível política de um filho único na sua sociedade eram muitas pessoas e havia pouca comida era necessário reduzir a população mas como tudo acabou se descambando de forma muito negativa foi estabelecido autoridades em vários locais e essas autoridades começavam a receber cobranças das autoridades, né, na capital, para reduzir, para reduzir os nascimentos, recebiam prêmios quando conseguiam e o ser humano é danado, né, quando tem envolvido seja dinheiro, né, seja a área sexual ou seja poder, né, é, fama, ele se perde e começaram a acontecer é, 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 sequestros de, de jovens que estavam para ter o seu segundo filho, que não queriam abortar e a força eram levadas para sofrerem o aborto e depois é, serem esterilizadas não poderem mais ter filhos muitas eram arrastadas algumas é, na, na, no, naquela, naquela clínica é, conseguiam escapar e saíam às vezes correndo nua pela rua para tentar escapar e, e salvar o seu, o seu filho no ventre. Uma dessas senhoras, hoje com 85, 86 anos, Ruani, não sei se essa é a pergunta correta, no chinês, durante 20 anos ela trabalhou como uma dessas chefes locais, desses grupos que praticavam o aborto obrigatório. Ela narra num, num excelente documentário feita por, uma, por duas chinesas em que ela praticou em torno, ela calcula de 40 mil a 50 mil abortos nesses 20 anos. E a, a, a produtora pergunta e você se arrepende plenamente, todos os dias. Mas eu era obrigada também a fazê-lo. Mas não importa. Isso não é justificativo, ela falava. Porque se alguém iria fazer, e eu era obrigada, mas eu fui como a mão do carrasco. Então, para tentar pelo menos a, a, aliviar ou reparar essa falta que me dói no meu coração, hoje eu trabalho esses anos que me restam para curar pessoas, mulheres que não podem ter filhos. E aí ela mostra a casa dela, a pequena sala, cheio de cartazes, de, de, de casais que mandaram correspondência agradecendo a ela por ter finalmente conseguido ter filho. E ela, e via -se a, o olho dela lacrimejar e mostrar ali, isso aqui é sim o que eu tenho orgulho que eu faço hoje. Então muitas vezes, como se diz, né? aqui se faz, aqui se paga... Né? mas não é necessário o um, um, a, a, um intervalo de uma vida para outra às vezes é possível fazer agora então nós podemos de fato e nós temos esse poder nas nossas mãos cometemos erros não estamos satisfeitos com o que está acontecendo em nossas vidas vamos arregaçar vamos levantar, vamos fazer diferente vamos reformar-nos às vezes basta uma reforma interior não vai mudar de um dia para a noite e muitas vezes, a gente vai talvez se frustrar e de desistir no caminho natural. Choramos, choremos. Mas nos dias seguintes, vamos levantar de novo e continuar para frente. Não tem como ser diferente. Mas nós temos e não estamos sozinhos. Há uma multidão de espíritos à nossa volta. Há aqueles, às vezes, que nos querem mal mas porque se afinizam com determinados pontos do nosso pensar, que também pensa mal. Mas há muito mais, os livros só nos narram muitas vezes o pernicioso, mas há muito mais seres que nos querem bem. Num quarto escuro, basta uma vela para desipar as trevas. Não precisa mais do que isso. Espero que tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Vamos então nos preparar para a oração final e para o passe que vai ocorrer em seguida. Com a mente firme e confiante na providência que não nos falta nunca. Fechemos nossos olhos. Senhor, amado Mestre, que nos observa e trabalha por nós em milênios afora. Te agradecemos a tua dedicação e o teu apoio que não nos falta. Mesmo naquela noite que não enxergamos as luzes, sabemos que estás conosco, Senhor. Obrigado à providência que está aqui ao nosso lado. O irmão, a irmã, que não nos deixe em vão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, pelo corpo que nos encontramos, pela vida que agora temos, pelo aprendizado que recebemos, que possamos fazer valor jus a essa imensa equipe que vela todos os dias na calada, no silêncio, escondido aos nossos olhos, mas plenamente nos amando. Obrigado por esse amor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.